0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und Mindset-Podcast. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst Deine Klarheit leben, Deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und Dich in Deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, Dein Genius dürfen aus Dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn Du das Wasser am Wasserhahn Deiner Wohnung aufdrehst. In Deinem unfuckwithable Wissen, wer Du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hello, welcome back, beautiful soul. <lacht> Dies äh, ist der zweite Teil. Mm. Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon einen Titel für diese ähm, Podcast-Folgenserie, die, der zweite Teil von Du hast deine Sexualität nicht verloren. Das heißt, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, ähm, dann spring vielleicht zurück. Ich beginne dort mit der Geschichte ganz von vorne. Und ich habe im ersten Teil ein bisschen was darüber erzählt. Ähm, die Basis für, für diese Folge ist, oder Folgen ist ein Gespräch, ähm, das ich mit einer... Freundin hatte, dass sie mir, wo sie mir erlaubt hat, das, was ich ihr gesagt habe, auch in diesem Zusammenhang zu teilen, weil es vielleicht für ganz viele Menschen Denkanstöße geben kann da draußen. Und ich habe ein bisschen was erzählt über, ähm, über Grenzen, über Spielregeln, über das Entdecken, über das Nicht-Verlieren-Können von etwas. Es war ganz viel drin, Spring zurück, eine Folge, das, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Folgenummer es ist, haha, <lacht> aber einfach eine Folge zurück und sie hat denselben Titel mit Teil 1. Genau. Und wie geht es hier heute weiter? Ah, ich habe, glaube ich, aufgehört damit, die Geschichte zu erzählen, wie ich wieder ins Spüren gekommen bin, weil ich immer wieder so viele Zwischengeschichten habe dazu. Und ich glaube, es war genau, wie ich wieder, also eines meiner Themen war, ich wiederhole es einfach nochmal, eines meiner Themen war, und das war der Anfang des wieder ins Spüren kommens dass, dass ich die Intensität von Berührungen nicht zuordnen konnte. Das heißt, jetzt sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du mir... Wenn du mir eine, 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 eine auf die Wange klatscht, hätte ich dir nicht sagen können, ist das jetzt von der Intensität her eine 4 oder eine 6 oder eine 8. Und ähm, ich muss gestehen, mich hat das damals wirklich, wirklich, wirklich frustriert, weil ich schon sehr, sehr stark, sehr viel mit, mit meinem Körper gearbeitet habe. Und ähm, ich gemerkt habe, okay, irgendwas irgendwas äh, tatsächlich war das der erste Gedanke, irgendwas stimmt nicht, ich müsste das doch spüren. Und ähm, das hat sich dann noch, also bis es Klick gemacht hat und ich gebe nachher, also ich gebe in dieser Folge auch noch ähm, jetzt Tipps ist der falsche Ausdruck, sondern meine Erfahrungen, wie ich wieder mehr ins Spüren gekommen bin, gebe ich, packe ich auch noch in diese Folge hinein. Ähm, ich kann gar nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt das bei mir Klick gemacht hat und das waren viele Klicks wahrscheinlich äh, innerhalb dieses Prozesses am Anfang. Äh, ein, Klick, ein Klick war der, dass ich ähm, festgestellt habe, wenn ich nicht beginne, mein Erlebnis zu kreieren, dann habe ich kein Erlebnis. Dann habe ich immer, und tatsächlich gilt das nicht nur für Sexualität, sondern ähm, für natürlich alles im Leben, wie immer, wenn ich nicht beginne, mein Erlebnis selbst zu kreieren und zu gestalten, indem ich wieder lerne zu spüren, was ich wirklich brauche und zu kommunizieren, was ich brauche, mir selbst und anderen, dann gibt es kein Erlebnis. Wenn ich nicht lerne, nicht nur zu, zu merken, mit wem ich denn jetzt zum Beispiel in Kontakt treten möchte, und das war für mich ein unglaubliches Learning bei einem Training, bei dem ich letztes Jahr war, ich bin ähm, in, in der Hinsicht, wenn es um neue Menschen geht, manchmal wirklich, wirklich schüchtern. Vor allem, wenn es um sehr intensive Präsenz geht. Ähm, das war damals unglaublich schwierig für mich, wenn ich, wenn ich äh, das Gefühl von sehr starker Präsenz hatte. Und ich wohl gemerkt habe, okay, ich bin auch sehr präsent, aber äh, auf dem Level bin ich noch nicht. Dann war ich da wahnsinnig schüchtern. Und ich habe einfach ähm, dann zu irgendeinem Zeitpunkt festgestellt, ich habe nicht die Begegnungen, die ich mir wünsche, weil ich ähm, nicht durch aktives auf Menschen zugehen und mich öffnen mein eigenes Erlebnis gestalte. Und das andere ist noch, und das ist vielleicht auch ein wahnsinnig wichtiges Learning, gerade wenn es um Begegnungen mit Menschen geht und möglicherweise auch, ähm, wenn es um äh, Intimität und um Sexualität, also sicher sogar auch, wenn es um Intimität und Sexualität geht, und zwar gerade dann, wenn Gerade dann, wenn ich jetzt nicht in einer, in einer langfristigen, monogamen Partnerschaft bin, sondern wenn ich, wenn ich Single bin und, und immer wieder auch gerne Spaß und Freude an Sexualität habe. Das heißt, vielleicht mehrere oder immer wieder am Stück und, und doch über die Jahre mehrere intime Kontakte habe. Wenn ich warte... Und da ging es jetzt nicht um intime Kontakte, sondern da ging es darum, mit, also in diesem Training ging es für mich vor allem darum, mit wem möchte ich die Übungen machen. Das heißt, bei wem spüre ich, dass das genau die richtige Person ist, mit der ich, mit der richtigen Energie, mit der ich diese Übung jetzt machen möchte. Und ähm, wenn ich mich, und deswegen übertrage ich das jetzt auch auf Sexualität und auf Beziehungen, wenn ich nicht lerne, zu spüren, was ich möchte und lerne zu kommunizieren, mit wem ich äh, in Kontakt treten möchte mit wem ich die Energie teilen möchte, dann werde ich immer gewählt. Und wenn du immer gewählt wirst oder wenn ich immer gewählt werde, dann bedeutet das nicht, dass das das Erlebnis ist, das ich mir wünsche. Das heißt, wenn du dir bestimmte Erlebnisse wünscht oder bestimmte Kontakte wünscht, dann bist du es, die diese Kontakte kreieren muss. Also nicht die Kontakte kreieren, sondern auf, in dem Fall auf diese Menschen oder Situationen zugehen muss. Offen und präsent und den Anstoß geben muss. Sollte nicht zufällig die andere Person den Anstoß sowieso auch geben. Aber ich glaube, wenn wir, sobald wir lernen, dass wir die Kreatoren, Kreatorinnen sind von unserem Erlebnis, dann ist es immer noch ein Lernprozess, dass wir beginnen, das zu tun. Für mich war das ein Prozess und ich bin da immer noch im Lernen, äh, habe hab, hab, hab aber schon gemerkt, dass ich es mittlerweile viel besser kann. Es gehört auch ein bisschen Mut dazu. Und Das heißt, wir müssen auch wahrscheinlich über so eine innere Schwelle drüber uns sehen zu lassen, weil wir gesehen werden, sobald wir auf Menschen zugehen und mit ihnen in Kontakt gehen. Aber es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir kreieren. Und wenn wir nicht kreieren, dann wird nicht passieren, was wir wollen, sondern da wird immer passieren, was die anderen wollen. Und ähm, genau das ist ein Erlebnis, das die meisten Menschen ähm, ihr Leben lang oder einen sehr großen Teil ihres Lebens haben. Und äh, auch ich hatte, hatte sehr, sehr lange das Gefühl, dass mein Leben kreiert wird und nicht, zwar nicht von mir. Was natürlich jetzt ähm, hat eine gewisse Logik, wenn ich jetzt auch gerade sage, ich, ich, ich habe auch, also für mich war das sehr schwierig zu beginnen, ähm, Beziehungen zu kreieren, Beziehungen zu Situationen, Beziehungen zu Menschen, ähm, weil ich Schwierigkeiten hatte, über diese Schwelle drüber zu gehen und in Kontakt zu treten, aber das ist etwas ganz Wichtiges. Das heißt, gerade wenn wir, wenn wir ähm, auf der Suche nach einer Beziehung oder nach Beziehungen, ähm, und im Prinzip ist da jetzt nicht mal wichtig, ob das intime Beziehungen sein sollen oder nicht, äh, wenn wir auf der Suche sind, dann dürfen und müssen wir aktiv sein. Denn sonst bekommen wir nicht das, was wir uns wünschen. Wenn du gewählt wirst, bekommst du, was dir, und, und du aber ja sagst, weil du dir schwer tust, Nein zu sagen vielleicht sogar, dann bekommst du das, was dir, was, dann, dann isst du das, was am Tisch kommt. Sagen wir es sagen mit den klassischen Worten von, äh, von äh, Eltern meiner Elterngeneration. Du, du isst das, was auf den Tisch kommt. Und nicht das, was du dir vielleicht bestellt hättest. Genau. Das war ähm, eines meiner Learnings und ähm, mit dem es auch Klick gemacht hat und es hat einige Begegnungen gebraucht, die nicht gepasst haben für mich innerhalb von Übungen, bis ich das ähm, gelernt habe. Es hat sogar noch über diesen äh, intensiven Prozess im Training hinaus gebraucht, bis ich es verstanden habe, bis zum nächsten Training, wo ich dann Plötzlich, also in dieser Zeit dazwischen schon, aber auch beim nächsten Training, ähm, ich habe noch ein, zwei Übungen gebraucht, aber dann habe ich plötzlich, ähm, dann habe ich es wieder ins Gesicht geknallt bekommen, dass ich nicht aktiv war, selbst und nicht selbst bestellt habe quasi ähm, und habe begonnen, meine, mein, mein Erlebnis zu gestalten. Und das hat für mich alles verändert. Das war für mich der erste Schritt, um alles zu verändern. Und ähm, wenn es um das Fallenlassen geht und das Darauf Einlassen, da kommt jetzt mein, mein nächstes Learning dazu. Ähm, für mich, und ich habe das in der vorigen Folge auch schon erwähnt, für mich hat sich alles verändert, als ich begonnen habe, ähm, Intimität und Sexualität ähm, als ganz wunderbares, freudvolles Spiel zu sehen, bei dem, wenn es gemeinsam mit anderen Menschen ist, bei dem es am meisten Spaß macht, wenn erstens mal die Spielregeln bekannt sind und ähm, wenn wir wirklich die Freude an dem im Moment das, was in uns ist und in uns quasi ausgespielt, ich sage es jetzt wirklich so, wie es ausgespielt werden möchte, das zu teilen. Und deswegen ist die Kommunikation auch so wichtig, weil wenn natürlich eine Person sagt, ich möchte das, und die andere sagt, nein, das möchte ich nicht, dann wird kein Raum da sein, um das freudvoll zu teilen. Und deswegen ist es auch so wichtig, Ja und Nein zu sagen und ähm, darüber zu sprechen, was man möchte. Die Freude in diesem Raum und im Moment entsteht dann, wenn ein Konsens besteht und wenn beide teilen wollen und offen dafür sind. Und das ist so, so wundervoll. Da ist für mich dieser Gedanke entstanden. Es ist, es ist, ähm, es ist ein Spiel, es ist ein Tanz, es ist ähm, Energie, die bewegt wird. Und ähm, dann wird es uns auch, und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was auch die Freude an Sexualität aufrechterhält für forever, für, für immer, das ist das, wo wir uns in den Moment fallen lassen können und wo es uns niemals langweilig wird. Und ich habe das in, in, der, in Teil 1 habe ich das erwähnt, ähm, was ich oft gehört habe, ähm, keine Ahnung, Sex wird langweilig mit der Zeit und das ist immer dasselbe. Und ähm, überhaupt, wenn man eine lange Beziehung hat oder wenn man Kinder hat, dann gibt es keinen Sex mehr. Und ich sage das jetzt noch mal, ein letztes Mal dazu, ähm, Sex in dem Fall mit diesen Gedanken ist so oft verhaftet mit der gesellschaftlichen Vorstellung davon, was Sexualität betrifft. Und für mich ist Sexualität, Hören Teil 1 rein, so viel mehr als einfach nur der Akt an sich, den wir in unseren Köpfen verankert haben. Und ähm, wenn, du, wenn, du dich fallen, wenn du lernst, dich fallen zu lassen in deine eigene Energie, in deine eigene Sexualität, in dein eigenes Empfinden, dann wird es dir in Folge auch leichter fallen, dich in diesen gemeinsamen Raum, in dem Konsens herrscht, in dem darüber gesprochen wurde, ähm, in dem beide einverstanden sind, dann wird es dir leichter fallen, dich dorthin fallen zu lassen und im Moment zu bleiben. Wenn uns beim Sex, ich, ich rede jetzt wirklich vom nicht, nein, eigentlich rede ich nicht nur vom Sex, wenn, uns, wenn es uns in der Sexualität langweilig wird, dann ist es meistens entweder etwas, was wir nicht machen wollen, was uns keine Freude macht, plus noch dazu, dass wir aufgrund dessen einfach nicht mehr im Moment sind. Solange du, und jetzt ziehe ich das Beispiel von den kleinen Kindern heran, die im Sand graben, einer Stunde, zwei Stunden, die Sandkörner zählen, ähm, die Blätter, die sich dazwischen verfangen haben, die Steine übereinander stapeln, die sind im Moment, die haben so eine Freude daran, an einer Tätigkeit, die, wo jeder Erwachsene sah, die ich meine, sagt, ich eh sehe schön, dass du das machst, bist du beschäftigt, aber ich meine, ich würde das nicht machen für ein, zwei Stunden. Ja, weil wir uns in diesem Moment nicht fallen lassen können. Erwachsene, die schon mal Steine gestapelt haben, eine Stunde lang, und denen das Freude gemacht hat, oder macht, die haben sich in diesen Prozess fallen lassen. Und ah, da ist das Wort in dem Prozess. Das ist ein Prozess. Die konnten sich, die konnten ihr Sein im Tun verankern oder umgekehrt oder es ineinander fließen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und genauso ist es bei unserer Sexualität. Wenn wir uns Stein, Steinstapel machen, hat kein Ziel in Wahrheit. Sandkörner umschaufeln hat kein Ziel. Weil wir aber glauben, dass Sexualität oder Sex ähm, das Ziel eines äh, Orgasmus hat jagen wir ganz oft immer diesem Ziel hinterher. Und auf der einen Seite Enttäuschung, wenn das Ziel nicht so erreicht wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, auf der anderen Seite Unbefriedigung, wenn es nicht erreicht wurde. Wenn wir es aber schaffen, uns in diesen ganzen Prozess fallen zu lassen und diese Energie zu spüren, diese Freude, dann ich schwöre dir, du brauchst dieses Ziel nicht mehr. Vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Vielleicht bleibt der Steinstapel stehen, vielleicht bleibt er nicht stehen. Vielleicht ist es am Ende sogar plötzlich ein schönes Ziel, den Steinstapel umzuwerfen. Und genauso ist es ähm, mit intimen Räumen, mit sexuellen Räumen, mit unserer Energie in diesen Räumen. Sobald du aus dem Moment rauskippst, hast du den Moment verloren für dich und dann bist du meistens in einem Autopilot drin und Autopilot ist meistens nicht sehr ähm, freudvoll, joyful, playful, genau, playful ist das richtige Wort. Und diese Spielfreude ist das, was wir uns definitiv ähm, auch für Sexualität, äh, auch wenn es bei unseren Kindern... Wobei, wenn, wenn wir, ich, ich habe gerade überlegt, ich wollte gerade sagen, auch wenn es bei unseren Kindern nicht im Zusammenhang mit Sexualität ist, aber wenn man davon ausgeht, dass unsere Lebensenergie auch sexuelle Energie ist, dann fließt diese Energie ja auch bereits durch das Baby, das neu geboren wird. Nur einfach anders als ähm, bei einem Erwachsenen, der... Äh, bereits durch eine hormonelle Umstellung gegangen ist. Und ich muss jetzt dabei lachen, wie ich das so trocken sage. Ähm, aber du weißt, du weißt wahrscheinlich, was ich jetzt meine, aber im Prinzip fließt diese sexuelle Energie ja durch dich, sobald du ähm, deinen ersten, also sobald du in deiner Mutter dich zusammensetzt als Zellen und dann, wenn du rauskommst, deinen ersten Schrei machst. Und das verändert sich die Energie ja auch mit deiner hormonellen Umstellung, wenn du erwachsen wirst, wenn du älter wirst, wenn du, ähm, wenn du als Frau deine Periode bekommst, wenn du Kinder bekommst, deine sexuelle Energie verändert sich permanent. Ähm, wenn, du, äh, wenn, du, wenn deine Kinder älter sind, wenn du in den Wechsel kommst, also es verändert sich ja permanent und sie ist immer da. Das heißt, ähm, deine sexuelle Energie ähm, füttert deine Lebensenergie im Prinzip und umgekehrt. Sie sind eins. Und um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ähm, der, der Klick, den es bei mir gemacht hat, war dieses körperliche Verständnis, nicht nur, dass ich, ich, ich verstehe es mit meinem Denken sondern dieses körperliche Verständnis, ähm, dass Sexualität nicht anfängt, so wie ich es im ersten Teil gesagt habe, dort, wo wir uns ausziehen, uns zusammen ins Bett legen oder auf die Couch und ähm, eine Penetration stattfindet sondern dass äh, Sexualität so, so viel früher anfängt, mit der Energie, mit ähm, dem Kontakt, mit der Präsenz und mit dem Einlassen auf dieses, Spiel auf, auf dieses Spiel unserer Energien. Und als ich begonnen habe, das Ganze als freudiges Spiel zu sehen und zu verstehen, dass es hier Regeln geben darf und sogar muss und dass wir über diese Regeln sprechen müssen und dürfen und ähm, dass all diese Tabugeschichten rundherum, die wir mitbekommen und tatsächlich habe ich möglicherweise sogar viel weniger Tabugeschichten mitbekommen als viele andere Frauen, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, ähm, dass, wir, dass wir lernen dürfen, das quasi ähm, zu entfernen aus unserem System. Es ist ähm, in Wahrheit so ein, ein, ein Bullshit, dass, so, dass, dass von Eltern so viel Damdam darum gemacht wird, und ich, ich bin Mutter und ich habe drei Töchter, dass von Eltern so viel Damdam darüber gemacht wird, mit Kindern über Sexualität zu sprechen. Also mit Kindern vielleicht nicht, aber irgendwann einmal haben diese Kinder zu so Teenagern und die haben das Bedürfnis auch mehr darüber zu erfahren. Und dann nicht darüber zu sprechen. Das ist im Prinzip ganz furchtbar. Weil Kinder sind ja nicht blöd. Zu irgendeinem Zeitpunkt lernen sie, dass es nicht die Bienchen und die Blümchen waren, die zu ihrer Entstehung geführt haben, sondern ähm, dass das Ganze anders funktioniert. Und dann wäre es doch schön, wenn wir mehr als nur technische Daten geben können, ähm, was Sexualität angeht. Wenn wir vielleicht ein Gefühl weitergeben können, wenn wir tatsächlich, und ich rede jetzt nicht von Lexikonwissen, sondern wenn wir selbst erfahren durften und dadurch dieses Wissen über die Vibration im Prinzip, über die Vibration, über den Klang, über die Wellen und die unsere Worte in unseren Erklärungen schlagen, wenn wir das weitergeben können, im positiven Sinne. Ah, oi, 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 mir lag das am Herzen. Ähm, ich, wollte, ich, wollte das, ich wollte das unbedingt sagen. Und ähm, ich möchte jetzt aber gerne wieder springen zu, zu dem, wie ist es mir dann? Und das war dann die Integrationsphase, nachdem ich all diese Learnings hatte, meine Integrationsphase. Äh, wie kann ich das? Weil ich, das habe ich im ersten Teil auch gesagt, es geht ja in erster Linie, geht es ja um dich. Wir, es wird uns schwerfallen, ähm, sexuelle... Energie als freudvoll und als im Moment zu genießen in Beziehungen mit anderen, in Interaktion mit anderen, wenn wir es in uns nicht empfinden. Also, wir können ja auch immer nur geben und teilen, was wir in uns auch spüren. Und ich sage jetzt nicht, was wir in uns tragen, weil ich glaube, wir tragen das alles in uns. Es ist nur, ähm, es ist nur manchmal einfach verstaubt, zugemüllt, unterdrückt, äh, weggepackt. Aber wenn wir beginnen, es wieder zu spüren, und dazu müssen wir nicht und dieses unter Anführungszeichen vollständig geheilt sein, sondern es reicht, wenn wir beginnen, es wieder zu gießen und es wachsen lassen, damit wir es teilen können. Und ich habe für mich, für mich einfach wirklich mir sehr viel Zeit genommen. Ich liebe Bewegung, ich liebe Tanz. Ich habe ähm, sehr viel meine sexuelle Energie auch begonnen auszudrücken, ähm, wieder über Tanz und über Bewegung. Ganz für mich alleine im Wohnzimmer zur Musik, ähm, von der ich finde, dass sie, also ich habe für mich persönlich, habe ich ausgesucht, sehr viel Deep Dark Feminine Musik. Ich habe jetzt, ich weiß, ich habe nicht über, über Dark Feminine, Light Feminine, Dark Masculine, Dark Light, äh, äh, Light Masculine, ich habe darüber nicht gesprochen, aber ähm, zum Verständnis, also Musik, die für mich auch ähm, energetisch vom Klang her und von den Worten her einfach sehr, sehr weiblich, sehr sexuell ist. Und das, damit meine ich jetzt nicht explizit Lyrics, sondern ähm, einfach äh, vom, von den Vibes her. Und habe begonnen, ähm, mich da hineinzuspüren und das durch meinen Körper auszudrücken und auch durch Berührung im Tanz mit meinem Körper auszudrücken. Das war eines, was ich gemacht habe. Ich habe in dem Zusammenhang auch oft, ich war wütend auf mich selbst. Es hat, also ich war wütend auf mich selbst, weil ich einfach gemerkt habe, wie ich und der erste Gedanke ist immer, wie ich es habe unterdrücken lassen durch andere, was aber nicht stimmt natürlich, weil ich habe es selbst unterdrückt als Reaktion auf etwas, das passiert ist. Also eigentlich, dass ich es selbst weggepackt habe, ich war teilweise wirklich wütend auf mich und habe mir, also es waren wirklich manchmal solche Gedanken, so ganz ehrlich, du hast so viele Jahre, so viele Jahre wunderbare, freudvolle Sexualität in deinem Leben verpuffen lassen, weil du dich nicht darum gekümmert hast. Und diese Wut habe ich dann, die habe ich wirklich beim Ecstatic Dance, wo ich ähm, gerne hingehe und das ist eine, eine gute Fläche für sowas. Ähm, zur harten Musik rausgeschickt und gegen die Lautsprecher geschrien. Ähm, ich habe meine Atmung genutzt. Ähm, einerseits durch Atem-Sessions, äh, ganz generell, andererseits durch ganz gezielte Atem-Sessions, wo wirklich mein Fokus darauf war, dass ich meine Atmung und meine Energie lenke in äh, den Bereich Bauch zwischen den Hüften, rund um die Ione, durch in die Wurzeln hinan. und wo ich je nachdem, was gerade das Ziel und der Fokus war, meine Atmung habe entsprechend fließen lassen. Und auch wenn ich, also da habe ich auch mit Berührung gearbeitet, habe es durch Berührung verstärkt oder auch nicht. Ich muss gestehen, ich habe halt jetzt auch einfach <lacht> als jemand, der das weitergibt, viel Erfahrung mit Atemarbeit und konnte wirklich sehr gezielt mit mir selbst arbeiten. Ähm, wenn du es probieren möchtest, ist der Vorschlag, probier einfach, was dir gut tut. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, deine Berührung ist gut oder Berührung generell ist gut, dann probier das aus und wenn nicht, dann nutze nur deine Atmung. Im Prinzip ähm, reicht es für dieses Spüren völlig aus, wenn du ähm, eine ganz tiefe, bewusste Atmung ein durch die Nase, durch, aus durch den Mund machst. Ganz sanft. Und etwas, das auch sehr hilft in diesem Atemprozess, ist, wenn wir... Ähm, auch unsere Stimme nutzen, also auch wirklich seufzend ausatmen, äh, ekstatisch ausatmen, wie auch immer wir es gerade fühlen und was auch immer gerade den Raum braucht. Und ja, worauf ich heute nicht näher eingehen werde, was mir, aber was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, war natürlich in den Trainings, die ich auch gemacht habe und auch immer noch mache. Und ähm, ich gehe darauf jetzt auch nicht näher ein, weil es natürlich auch etwas ist, erstens, ähm, was man eher, eher mit einem Partner und auch in, in Begleitung macht oder machen sollte. Es ähm, sind auch wirklich Berührungsübungen und ähm, Raumnehmübungen und Sich-Zeigübungen, äh, die sehr, sehr, sehr viel äh, im Zusammenhang mit Scham stehen. Denn selbst wenn wir es nicht merken, weil es uns nicht so auffällt, ist Sexualität für die meisten Menschen ganz, ganz viel mit Charme in Verbindung. Ich muss gestehen, mir ist es bei mir selbst nicht so aufgefallen und trotzdem ist in vielen Übungen, die ich gemacht habe, doch noch etwas zum Vorschein gekommen, was ich auflösen durfte. Ja, und zu guter Letzt, darüber auch sprechen mit anderen Menschen. Ich glaube, dass vielleicht Frauenkreise eine gute Möglichkeit dazu sind, wenn du einen wunderbaren Frauenkreis findest, in dem das auch zum Thema gemacht wird oder werden darf. Ähm, wenn du findest ähm, Kurse und meistens werden diese Kurse im Bereich oder unter dem Wording Tantra ähm, auch angeboten, wo es um ähm, Sexualität geht, vielleicht ähm, im Rahmen, nur auf, also nur im weiblichen Rahmen, wobei ich gestehen muss, dass es wahnsinnig spannend ist ähm, in gemischten Gruppen, weil, weil für mich ähm, andere Blickwinkel, männliche Blickwinkel wirklich zu Aha-Momenten geführt haben. Ich habe Gespräche geführt, wo ich, wo ich wirklich Dinge, von denen ich nicht gedacht hätte, dass das Thema sein kann, aufgekommen sind. Es kann sehr spannend sein, aber ich glaube, zu Beginn ist es wahrscheinlich häufig sehr, sehr angenehm, das einfach im Frauenkreis zu machen, zu haben. Und vor allem ist da auch Begleitung dabei. Also jemand, der diesen Rahmen hält und der Erfahrung damit hat. Dieser Austausch mit anderen Frauen, den halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Ich genieße das wahnsinnig mit, mit Frauen, denen ich vertraue, darüber zu sprechen über das Thema Sexualität, über das Thema Intimität, über das Thema Scham, über Erfahrungen in dem Zusammenhang, weil ähm, ich auch immer und immer wieder von anderen Frauen ähm, aus ihren Erfahrungen lerne und mir herausziehen kann, was für mich vielleicht nützlich sein kann. Und was mir jetzt noch zuletzt einfällt und das gehört jetzt eigentlich wieder zum ersten Teil von, an Übungen, ich habe ähm, das habe ich erwähnt, dieser Zusammenhang für mich zwischen Lebensenergie und sexueller Energie. Und was mir sehr 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 geholfen hat, ist zu beginnen ähm, dieser sexuelle Energie im Sinne von Freude und Spiel und den Empfindungen dabei in mein tägliches Leben zu holen. Und es hat so, so viel verändert. Und ich behaupte nicht, dass ich permanent in jedem Moment mit allem, was ich tue, präsent bin. Ich mache noch genug Dinge auf Autopilot. Aber als Beispiel, ich habe früher nie so wahnsinnig gerne gekocht. Das war einfach eher immer ein, muss ich jetzt machen. Und der Moment, in dem ich begonnen habe das, was ich da zusammenstelle, zu riechen, zu spüren, den Prozess des Zusammenmischens zu genießen. Ich habe noch nie so gerne einen Kuchen gebacken. Ich bin echt keine leidenschaftliche Kuchenbäckerin, aber ich habe letztes Wochenende, ich habe es so genossen, diesen Kuchen zu backen. Ich habe es so genossen, den Teig umzurühren. Ich habe es so genossen, den Teig abzuschmecken. Ähm, ich habe es genossen, das dreckige Geschirr nachher abzuwaschen und das war früher nicht so. Der Moment, in dem ich begonnen habe, ganz bewusst Prozesse, die ich normalerweise vielleicht auf Autopilot machen würde, mir herauszunehmen aus dem Alltag, in diesem Moment zu sein und sie zu genießen und vielleicht sogar auch ein Spiel daraus zu machen, weil ich das Wort Spiel so oft erwähnt habe, ein Spiel nach meinen Spielregeln daraus zu machen, zu entscheiden, und ich glaube, dass auch das wichtig ist. Ich mache den Abwasch gleich danach. Und das ist bei mir tatsächlich so. Ich mache manche Dinge mache ich wirklich sofort und andere nicht. Mich, mich selbst ein Spiel, für mich ein Spiel daraus zu machen, wann mache ich was, wann macht es mir Freude und wie macht es mir Freude. Und das ganz bewusst wahrzunehmen als Ganzes. Das können wir mit allem machen. Und das bedeutet nicht, dass jedes Mal Putzen ein freudvoller, spielerischer Akt sein kann, aber wenn du die Entscheidung triffst, zum Beispiel, dass es das sein soll heute, dann triff diese Entscheidung und dann spiel mit dir selbst dieses Spiel und dann genieße jeden Schrubber, jeden Quitscher auf dieser Glasscheibe. Und dann genieße, wie deine Finger über die Wand gleiten. Und dann genieße das warme Wasser auf deinen Händen. Ich übertreibe jetzt vielleicht, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es ist einfach, so lernen wir auch, dass es unsere Entscheidung ist, wie wir gestalten. Weißt du, es ist unsere Entscheidung, wie wir, ähm, wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Leben leben. Und das Geile an der ganzen Sache ist. Und ich weiß, ich, irgendwann in diesen ein, zwei Folgen habe ich es erwähnt, ähm, ich weiß, dass aus eigener Erfahrung wie es sich anfühlt, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben für dich gestaltet wird. Und ich weiß, wie sich das anfühlt, zu da ein bisschen in der Opferrolle zu hocken. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn wir uns geiler Scheiß selber aus dieser Opferrolle rausholen. Weil das ist deine Kraft, deine Entscheidung, mit der du dich aus dieser Opferrolle rausholst. Und ich weiß... Und dazu habe ich noch eine Geschichte. Ich weiß, manchmal braucht es jemanden, der dir das <lacht> unglaublich ehrlich spiegelt, dass du in dieser Opferrolle bist. Manchmal braucht es das auch nicht. Manchmal braucht es das. Und wenn dir das jemand anbietet, anstatt gepisst zu sein, wenn dir das jemand anbietet, dem du vertraust, Wohlgemerkt und den du schätzt und ähm, du weißt, was ich meine. Also nicht jemanden, der dich eh behandelt wie Dreck und dann noch eins oben um draufsetzt. You know what I mean. Dann nimm das und nimm es als: ich drehe diese Scheißmünze heute um und der Tag gehört mir. I am the creator. Die Geschichte dazu ist, ich möchte noch schnell erzählen, weil das für mich kürzlich, kürzlich ein Gamechanger war, ich habe erzählt, dass ich, passt jetzt nicht unbedingt zur Sexualität, aber ist, etwas, ist eine kleine Erleuchtung, ich habe, doch passt zur Sexualität, egal, auf jeden Fall, ich erzähle die Geschichte. Ich habe erwähnt, dass ich, und ich weiß nicht, ob es jetzt hier war oder woanders, dass ich dass es für mich eine Herausforderung war, sehr lange, mich in Gruppen, in denen ich nicht ähm, die Raumhalterin bin, zu zeigen und zu teilen, mein Inneres zu teilen oder meine Meinung zu teilen, meine Stimme hören zu lassen. Und das war für mich ganz, ganz schwierig, ähm, wenn mich dann auch alle angeschaut haben und mir plötzlich ihre Aufmerksamkeit, ihre Präsenz gesetzt, äh, geschenkt haben. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich dieses Bedürfnis, präsent zu sein. Und wenn ich jetzt mit dir spreche, dich zu sehen und dich wahrzunehmen und dich aufzunehmen und dir den Raum zu halten. Und jemand, den ich wahnsinnig schätze, eine Un ein unglaublicher Mensch, eine unglaubliche Person in, äh, in einer Übung, ähm, steht mir gegenüber. Und es ging darum, dass wir uns gegenseitig sagen, ein Teil davon war, meine Angst ist und ähm, ich gebe den ungefähren Wortlaut wieder. Sie stellt sich mir gegenüber und ähm, sagt zu mir, meine Angst hier mit dir, wenn ich dich ansehe, wenn ich bei dir bin, ist, dass ich nichts vollständig gesehen werde, wahrgenommen werde und gehalten bin. Und für mich war das... Oh, und die Sache ist, die, weil diese Person für mich so eine unglaublich weise Person ist, die ich so sehr schätze, habe ich dieser Person gegenüber immer eine gewisse Zurückhaltung gehabt, mich vollständig zu öffnen. Und für mich, und auch mich zu zeigen natürlich, was auch im Zusammenhang damit steht, mich in Gruppen vor den Raum Raumhaltern und auch vor den anderen so zu öffnen. Und für mich ist in dem Moment diese Mauer auseinandergebröselt, die da gestanden ist, um mich zurückzuhalten, weil ich muss mich ganz öffnen, damit ich für sie ganz offen bin. Und plötzlich war diese Mauer weg. Sie hat mir gespiegelt, was ich gewusst habe, aber für mich nicht hören, sehen, spüren wollte. Und dieser eine Satz, den sie zu mir gesagt hat, mit dem sie mich gespiegelt hat, hat, hat für mich ähm, auseinandergerissen, zerrissen, niedergehauen, wo ich mir selbst im Weg gestanden bin. Und von diesem Moment an war es für mich kein Thema mehr, <lacht> mich zu öffnen und vollständig präsent zu sein. Für Sie nämlich nicht und auch ähm, für andere nicht, mit denen ich das gleiche Thema hatte. Und ich weiß, das war jetzt nicht der direkte Zusammenhang mit Sexualität, aber das ist etwas manchmal, Wirklich, wenn uns jemand etwas spiegelt, auf ehrliche, wertfreie Art und Weise, und wir das auch schaffen, das aufzunehmen, dann hilft uns das so unglaublich weiter und kann Mauern niederreißen. Huh. Yay. Das war eine unglaublich ausführliche Folge. Ich fühle mich gerade, wow, auf so eine wunderbare, angenehme Art und Weise um, leer, weil ich gesagt habe, was ich sagen wollte. Ich weiß, es war eine lange, lange, lange Folge. Um, es ist so ein wunderbares Thema. Ich könnte wahrscheinlich noch zehn Folgen damit befüllen. Um, Lebensenergie, sexuelle Energie, um, die sich so gut auf alle Lebensbereiche umlegen lässt. Und mal sehen, was noch kommt. Ich freue mich sehr, ich freue mich schon wahnsinnig, wenn ich diese Folge launche und du sie zu diesem Zeitpunkt, jetzt wo du das hier hörst, gehört hast. Wenn du Gedanken dazu hast, teile sie gerne mit mir. Teile sie, je nachdem, wo du die Folge hörst, unter dieser Folge mit mir. Ähm, teile sie auf Social Media mit mir. Du findest mich äh, Instagram, Judith List. Du findest mich wow, auch auf TikTok. <lacht> Im Moment, wo ich diese Folge nehme, auch aufnehme, auch auf TikTok. Ähm, der Happy Lucky Babe noch. Vielleicht in Zukunft auch Judith List, mal sehen. Ähm, schreib mir eine E-Mail. Teil deine Gedanken mit mir. Ähm, teil gerne Fragen mit mir. Die Sache ist die. Ähm, auch diese zwei Folgen, diese unglaublich ausführlichen Folgen sind aus zwei Fragen entstanden. Und ähm, Fragen sind so unglaublich inspirierend, um äh, auch Dinge zu teilen und auszutauschen. Also wenn du Fragen hast, schick mir auch die Fragen. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ah, die letzten Worte, last words. Hm, es ist alles in dir. Du hast nichts verloren. Es ist alles da. Du darfst es wieder hegen und pflegen und nähren und gießen und wachsen lassen und ähm, es ist alles, alles möglich wieder zu rekalibrieren, denn es ist alles da, es war alles da von dem ersten Moment an, an dem diese Samenzelle auf die Eizelle getroffen ist ähm, und du aus dieser Energie entstanden bist, aus diesem Boom, ne, aus diesem Boom, genau. Alles Liebe, und ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Bussi. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram, Judith.List ist mein Instagram-Handle und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.